0: Und nun Zwei Mann Ein Wort 42. Folge 42 ist die Antwort auf alles Aber bevor man selbst so richtig antworten kann, heißt es erstmal lernen und das ein Leben lang Was den Brockhaus und Schallplatten verbindet, was Julius über Karl den Kahlen gelernt hat und warum Lernstillstand nicht zufriedenstellt, lernt ihr in Folge 42 von zwei Lehrer. Ein Wort. Viel Spaß.
1: Wozu dient das Studieren? Als zu lauter Ungemach. Unterdessen läuft der Bach, unseren Lebens, das wir führen, ehe wir es inne werden, auf sein letztes Ende hin. Dann kommt ohne Geist und Sinn dies alles in die Erde. Und damit einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr hört. Folge 42 ist jetzt in den Startlöchern. Mit diesen pompösen Worten
0: sagen wir auch schönen guten Tag an Markus. Schönen guten pompösen Tag. Schöne Worte hast du ausgesucht. Ja. Ja, das war natürlich von, keine Ahnung, sag mal, von wem war das? Das war bewusst ausgewählt von Martin
1: Opitz. Hm. Den muss man nicht kennen, der ist irgendwie... 17. Jahrhundert oder so einzurechnen. Ja, das hätte ich und natürlich gewusst, ist doch Hättest du gewusst, hätte ja, ich auch gewusst. Nein, ich wusste es tatsächlich, weil der in meinem Studium relativ häufig äh, rezitiert wurde und wir den auch durchnehmen mussten. Also die Texte von ihm, nicht die Person an sich. Und äh, deswegen habe ich das ausgewählt, weil wir heute das Thema äh, Man lernt nie aus haben. Ja. Und äh, da war das quasi... Musste das nochmal gesagt werden und ich finde, er hat es schon damals vor den Hunderten,
0: vor Jahren ganz gut und treffend formuliert. Mm, absolut, das ist ja auch so ein Ding, ne? man meint immer, man müsste alles irgendwie neu ähm, rausfinden oder verstehen und wenn man dann durch Zufall mal auf irgendein Zitat stößt, was von mir schon 2000 Jahre oder älter ist, dann hat man oft das Gefühl, Wow, das ist damals schon total treffend gewesen, Es hat sich irgendwie nicht verändert, auch wenn unsere Lebensweise sich komplett verändert hat, das ist echt oft spannend festzustellen, dass auch alte Philosophen zum Beispiel ne, schon so viel Wahres äh, rausgefunden haben, finde ich immer toll.
1: Ja und letzten Endes ist, was ist denn Lernen? Lernen ist ja nur sich was Altes angucken und dann für sich nehmen und äh, wiedergeben. Also es ist ja in den seltenen Fällen, dass man mal was wirklich Neues, äh, ja nicht erlernen, erlernen ist ja dann was anderes, sondern erforscht
0: hat, mm. das ist ja auch nochmal zu, zu unterscheiden. Ne? Ja. ja, das ist diese Definitionsfrage, ne? was ist wirklich Lernen und ich glaube auch, dass das lebenslange Lernen äh, nichts damit zu tun hat, was wir so in der Schule wahrgenommen haben, das ist glaube ich ein großer Unterschied. Das ist ja
1: sowieso immer nochmal die die große Frage, die ja auch häufig gestellt wird. <lacht> was lernt man eigentlich in der Schule fürs Leben?
0: Mhm.
1: Und ich finde gerade jetzt ist das ja nochmal spannender durch diese ganze Homeschooling-Debatte, weswegen wir ja eigentlich auch auf unser Thema heute gekommen sind. Was hat man vorher in der Schule gelernt und was lernst du jetzt eigentlich noch für deinen späteren Werdegang, wenn mhm. du das eben dir ja quasi selber alles beibringen musst und eben niemand mehr wirklich vorne präsent steht und mal guckt so äh, was was kriegt die Person denn gerade mit
0: ja die Frage ist natürlich auch also ich glaube dass sich das überhaupt da sind wir auch wieder beim Thema ne das ist komplex das ist in dem Fall wirklich komplex ich glaube nicht dass man absehen kann und das wird auch wird auch die Wissenschaft und die Pädagogen oder wer auch immer äh, oder Soziologen werden da keinen Überblick haben ob man diese Art von von Lernen Delle, also nicht in die Schule gehen zu können, ob man das in fünf oder zehn oder 20 Jahren in irgendeiner Form spürt oder, oder wahrnehmen kann. Ob es da irgendeinen Ausschlag gibt, wo man sagt, mhm. ja, das sind die Kinder, die haben ein Jahr lang, hoffentlich nur ein Jahr lang, sind wir ja schon bei einem Jahr fast, die Schule nicht besuchen können oder es war halt ein großer Umstand. Oder ob man sagt, wir haben es gar nicht gemerkt, weil das ist ja auch also ich kann da nur von meiner Schulzeit reden. Ich habe auch oft im, Unter im Unterricht zwar gesessen, aber ich war nur körperlich anwesend. <lacht> und das kann ich mir vorstellen, ist dann vielleicht gar kein großer Unterschied. Außer, dass ich dann geprüft wurde und man rausgefunden hat, Latein doch wieder nur eine 5. Ne? Also das äh, weiß ich nicht. ob Das ist wirklich interessant und, glaube ich, komplex. Was wirkt sich da wie aus? Und ist das irgendwann spürbar oder messbar? Dass man sagt, also die Generation, die hatte da echt einen Bruch. Und den hat man auch nicht wieder hinbekommen. Oder auch zu welchem Zeitraum. Ne? Sind das Grundschulkinder, sind das äh, Kinder in der Oberstufe? Wo, wo merkt man das? Oder ist es auch egal? Das ist echt spannend.
1: Also ich denke, die, die Hauptauswirkung wird man merken eben bei den Grundschülern, gerade so erste, zweite Klasse. Weil ähm, da ja auch die große Frage ist, äh, dieses Lernen lernen also so blöd sich dieses Wort oder dieses Unterrichtsfach, was wir damals sogar als Unterrichtsfach hatten, Lernen, Lernen. Ach echt? hatten wir das? Ja, ja. Das, in der Grundschule? Das wurde das, nee, nicht in der Grundschule, sondern äh, wir hatten das nochmal später äh, in den ersten ähm, Stufen äh, des Gymnasiums. Ach. Mh. Da wurde das so gerade neu eingeführt, dass man, und da haben wir noch gesagt, warum muss man denn jetzt Lernen, Lernen, was mhm. ist das für ein dämliches Fach? Umgekehrt denke ich mir jetzt rückblickend, ist das, wenn man das nicht macht und da beziehe ich mich jetzt eher auf die Grundschule, wenn du nicht als kleines Kind beigebracht bekommst, wie lernt man denn überhaupt, also wie, wie sind so die Abläufe in dem ganzen Prozess drin, dass man sich Sachen wirklich erarbeiten muss, unabhängig von den Inhalten, sondern einfach des Prozesses wegen, mhm. wenn du das verpasst hast, weiß ich nicht, ob du das noch mal so schnell aufgeholt bekommst oder eben dieses System, was du ja einfach dann ein paar Jahre mitmachen musst, nicht von Anfang
0: an äh, bekommen hast. Hm. Aber siehst du, wie die Unterschiede schon sind? Jetzt, äh, Ich habe ja 97 Abi gemacht hm. und bei uns hieß das Fach nicht Lernen lernen, sondern Pädagogik. <lacht> bei uns hat man sich noch getraut, dass das als Fremdwort zu belasten. Das werden die schon hinkriegen. <lacht> ja. <lacht> Aber ich verstehe, ja, ich verstehe. Also wir hatten wir hatten das an, an explizit als Lernen, Lernen hatten wir das nicht. Mhm. Und ich erinnere mich da auch nicht dran, dass wir so über den über den Lernprozess an sich gesprochen haben. Das habe ich erst für mich in der Erwachsenenbildung und auch in meinem Beruf dann als äh, Trainer entdeckt, dass das ein entscheidender Faktor ist. Auch das äh, Übertragen des Gelernten und äh, wie ist der Prozess und wie unterschiedlich wir alle sind. Also bei dem einen bleibt das hängen, bei dem anderen bleibt das wiederum hängen. Ne? also mhm. Ich habe immer für mich, war also da, ich habe für mich rausgefunden und das ist da, da merke ich wie persönlich das ist wie speziell das jeder für sich auch entwickeln muss dass bei mir Dinge dann äh, hängen bleiben wenn es um die Informationen die ich bekomme drumherum schon so eine so, so, so ein Grundraster gibt beispielsweise irgendeine, irgendeine Jahreszahl ne? für mich ist ähm, französische Revolution ist so 1789 ist für mich darum darum herum baut sich vieles für mich im Kopf an Geschichte auf weil das für mich so ein Grundanker ist, der nun mal sehr einschneidend war. Und da ist für mich dann klar, da gibt es dann den Beethoven, der war da schon da. Mozart war auch noch ein bisschen da, wenn auch nicht mehr lange. Ähm, in Amerika war der erste Präsident der der Washington. Und das baut sich dann alles so drumherum auf. Und das ist für mich so, ein, wenn jetzt eine neue Info kommt, dass mir einer sagen würde, ja, der zweite Präsident war in Amerika, dann glaube ich, wird das eher hängen bleiben als der 15., weil das hat so einen Berührungspunkt und damit verkettet sich das für mich. Und dann kann ich mir das auch merken. Und das ist interessant, das muss aber jeder für sich selbst rausfinden. Also entweder fällt es durch Raster, durch Raster, man vergisst das wieder. Bei mir ist das Gitter entscheidend, dass es irgendwo hängen bleibt. Und deshalb ist es auch oft cool, echt neue Sachen zu lesen oder rauszufinden, um vielleicht so ein, so ein Raster dann auch herzustellen. Das ist äh, echt interessant. Aber ich bin mhm. schon vom Thema abgedriftet, zumindest von dem, wo wir gerade ähm, waren, nämlich... Ähm, ich weiß es schon gar nicht mehr. <lacht> Nein,
1: das, das greift ja quasi jetzt auch alles äh, ineinander über, weil ja, wie du auch schon gesagt hast, jeder so seine eigene Erfahrung mit äh, Lernen und Erlerntem. Ach, ja, also es ist, ist ja auch war. oft quasi das, was man weiß oder was man glaubt zu wissen, dann als äh, Erlerntes dann irgendwie auch parallel setzt. Dann.
0: Ja. Glaubst du denn, dass du, je älter du wirst, wirst du immer klüger oder Lernst du immer mehr? Wie würdest du das bezeichnen? Also, das verändert sich ja. Oder du, du bist ja nicht an einem Punkt. Das ist ja auch dieses. Man geht aus der Schule und sagt, fertig. Das ist ja Quatsch. Mhm. Also, also, selbst wenn man nicht bewusst äh, aktiv sagt, ich möchte etwas lernen. Ich möchte, keine Ahnung, nochmal in die Volkshochschule gehen. Ich möchte ein Studium machen. Dann passiert ja trotzdem ganz viel im, am, am Tag, wo man dazu lernt. Und wenn es nur ganz, ganz wenig ist. Wie ist denn bei dir so der, der Prozess? Merkst du den? Steuerst du das bewusst? Ist dir das egal? Aber du studierst ja auch noch, also du bist ja noch, hm. bist ja noch aktiv eigentlich. Ne? Also vom Prinzip
1: her würde ich sagen schon, dass ich sehr nicht nicht lernwütig bin, sondern wissbegierig bin. Also ich möchte Dinge gerne wissen, aber umgekehrt nie so ganz in die Tiefe. Also man würde es vielleicht als Halbwissen, äh, als gefährliches Halbwissen bezeichnen. Ich bin jemand, der gerne viel weiß oder wenn irgendwas Neues kommt, dann informiere ich mich da auch drüber. Ich bin aber niemand, der so krasses Fachwissen zu irgendwas hat. Hm. Also ähm, wenn man überlegt, ich habe zum Beispiel ja auch ein Geschichtsstudium absolviert und auch abgeschlossen. Ich könnte dir jetzt aber nicht mehr äh, alle Könige, Kaiser, äh, Päpste und sonst was aufzählen, weil mich das einfach dann nicht genug interessiert hat für später oder ich den Nutzen da drin nicht sehe. Ich, mhm. ich kann dir das, wie du vorhin gesagt hast, dieses Raster noch aufzählen. Aber ich habe zum Beispiel mal äh, gelernt, äh, also ich, ich habe eine Klausur geschrieben über, äh, glaube ich, 800 Jahre deutsche Geschichte.
0: Mhm.
1: Und da konnte ich dir zu einem gewissen Zeitpunkt alle, Könige von äh, Otto der Kleine bis zu Karl der Kahle, äh, den dazugehörigen Papst, das Kloster, ähm, Krönungsjahr und äh, Örtlichkeiten nennen. Es mhm. wurde auch alles abgefragt, das wusste ich alles. Ähm, weil ich das eben gelernt habe. Aber ich habe das nur für diese Klausur gelernt ja. und nicht, damit ich das später weiß. Und deswegen habe ich das auch später dann quasi wieder verlernt. Das könnte ich dir jetzt nicht mehr aufzählen, mhm. ähm, weil für mich dann eben andere Lernprozesse wichtiger waren, die äh, länger abgespeichert sind. Und mhm. ähm, für mich ist eben wichtig, dass ich schon nicht zu jedem Thema was weiß oder gelernt habe, aber dass ich gucke, wenn ein neues Thema sich auftut oder ein neues Themenfeld, dass ich mich dann auch darüber informiere. Das ist vielleicht jetzt nicht wirklich Lernen, also ich setze mich da nicht hin, schlage fünf Bücher auf und erlerne mir ein Fachwissen über dieses Thema, sondern ich informiere mich vielleicht intensiver darüber. Hm. Und das ist schon ein Prozess, den ich auch weiterhin äh, mache und machen werde, was natürlich in den letzten Jahren schon kürzer gekommen ist, als ich das jetzt zu meinen krassen Studienzeiten hatte, wo es auch einfach äh, erzwungen war, dass man sich quasi jedes halbe Jahr mit einem komplett neuen Themenkomplex äh, beschäftigt und da mhm. ganz viel drüber
0: lernt. Es ist ja auch im Grunde um heute gar nicht mehr notwendig, wenn du siehst, wie schnell du Informationen bekommst, ähm, ja. dass du auch zum Beispiel diese 800 Jahre, die du eben beschrieben hast, das musst du gar nicht mehr alles wissen. Also ich glaube, du hast ja so eine, so, so eine Grundvorstellung, weil du dich damit mal intensiv beschäftigt hast. Mhm. Hast du so eine Grundvorstellung von dem, wie ähm, hat man gelebt? Wie wie war die Gesellschaft von mir aus aufgebaut? Wie waren die Abläufe? Das hast du alles aber trotzdem irgendwie verinnerlicht. Selbst wenn du nicht mehr äh, Karl den Kleinen oder Karl den Großen oder was auch immer genau benennen oder betiteln kannst und gesagt hast, der hatte ein... ein ein rosa Leibchen an oder eben auch nicht. Das ist vielleicht gar nicht mhm. wichtig, weil du heutzutage innerhalb von fünf Sekunden über dein Smartphone rausfinden kannst, von wann bis wann und wer war die Frau oder was auch immer. Und das ist, ist die Notwendigkeit besteht eigentlich nicht mehr. Also auch dieses dieses große Wissen, was man früher glaubte haben zu müssen, der das im Brockhaus steht, dass man sagt, da weiß jeder. Das ist ja, <lacht> brauchst du ja nicht mehr. Das
1: ist die große Diskussion, die ich äh, mit Eva die ganze Zeit führe, ob wir diesen Brockhaus, der wahnsinnig viel Platz wegnimmt, hm. äh, mal aussortieren. Und dann ist aber immer noch so die Frage, ja, eigentlich nicht, weil hm. das schon noch irgendwo, ein, klar, es ist nicht alles aktuell, was in dem Ding drin steht. Und das ist jetzt vielleicht auch äh, überholt und man geht seltenst mal an das Buch dran. Aber es ist doch irgendwie so für mich zumindest ein symbolisches Zeichen von, ich kann es auch noch ohne das Drumherum nachschlagen.
0: Also ich, wenn ich so spontan drüber nachdenke, würde ich sagen, der Brockhaus äh, sind die Schallplatten äh, der, der, im, im, im Gegensatz. Also das ist ja. schön und das hat auch was Tolles, so ein Brockhaus äh, davor mhm. zu stehen und von links nach rechts zu suchen. Wo sind wir jetzt? Was brauche ich jetzt? Dann ziehst du das Buch raus, schlägst das auf. Das ist aber genauso Rein theoretisch ist genauso unnötig, wie eine Platte aus dem, äh, aus dem äh, Schuber zu nehmen und aufzulegen und die vorher nochmal äh, vom Staub zu befreien. Eigentlich musst du es nicht, aber dass das Machen an sich ist dann uh. etwas. Dummes, finde ich, nur gerade wenn es um Wissen geht, wenn du dann den Brockhaus aufschlägst und guckst dann einen bestimmten Begriff nach oder eine bestimmte Geschichte nach und dann stellst du fest, dass du unsicher bist, ist das denn jetzt noch aktuell und du googelst dann doch, das ist natürlich dann schade, also dann ist der Prozess eigentlich fast schon hinfällig, du kannst ja, dann ja anfangen dann zu korrigieren den Brockhaus, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Hm. Wobei, äh, vielleicht noch ein
1: Argument für den Brockhaus, ich finde das äh, haptische, also hm. wenn man was wirklich in die Hand nimmt, du gehst zum Regal hin, ziehst den in dem Fall Brockhaus raus, äh, schlägst das nach, machst dir bewusst, wo ordne ich dieses Wort ein, lese das, ist das glaube ich vom Lernprozess nochmal was anderes, als wenn du das eben nur äh, ja, Treffer 1 bei Google raussuchst. Ja. Ähm, ja. Weil das, ich glaube, das ist auch so ein Prozess vom Lernen, das habe ich immer gehabt, ich musste mir Sachen immer ausdrucken, ich konnte das nicht am PC oder war ja dann auch eine Phase, wo man sehr viel ausdrucken musste und viele dann umgestiegen sind auf irgendeinen äh, E-Reader oder auf ein Tablet und ich habe das immer, ich habe Berge ausgedruckt und markiert und das mache ich letzten Endes auch äh, immer mit Sachen, die ich lernen muss, muss ich in der Hand haben und ich muss das irgendwie anders visualisieren als auf einem Bildschirm.
0: Ja, das hatten wir letztens irgendwie im Vorgespräch, dass du ein visueller Mensch bist, ne? Ja. Weil du auch so oft Formulierungen benutzt, wie, äh, muss ich mal gucken, das ist so für dich, ist, <lacht> das, anhören äh, gucken. Ja, das ist wirklich anders. Und das ist auch gut, wenn man das rausfindet, weil es für dich den größtmöglichen Erfolg liefert, in deiner Art Wissen, äh, oder generell auch Prozesse vielleicht zu verstehen und zu lernen. Ja.
1: Das hätte ich mal den Dozenten früher sagen müssen, ich, ich kann ihnen in der Vorlesung gar nicht folgen, ich muss das lesen, es ja. tut
0: mir leid. Ja, geht nicht anders, ja. Ja. aber guter Pädagoge sollte das ja wissen, deshalb ist ja auch der sogenannte <lacht> Medienmix ja sehr entscheidend bei solchen Geschichten, ne? dass man es nicht ja. nur über Hören versucht und nicht nur über ähm, Austeilen, sondern vielleicht auch um gemeinschaftliches Erarbeiten und wirklich selber machen lassen. Ist. ist ja auch das, was meistens hängen bleibt. Also fragt mal Leute, was ist euch aus der Schulzeit an, an Situationen im Kopf geblieben? Außer die Prügelei am Schulhof, ist da vielleicht irgendein Experiment im, im, im Chemieunterricht oder im Physikunterricht? Oder bei uns waren es im Biologieunterricht die, die äh, Rinderaugen, die seziert werden konnten. So, Da habe ich dann gesagt, nee danke, ich bin raus, bin dann rausgegangen, ich wollte das nicht. Ich glaube, auch als Einziger. Da habe ich mich eigentlich ziemlich <lacht> angestellt, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ich fand das irgendwie fies. Und mhm. das äh, wollte ich nicht. Aber das ist mir trotzdem in Erinnerung geblieben. Nicht nur, weil ich rausgegangen bin.
1: Ja. Bei, bei uns war eindrücklich, um das nur ganz kurz abzuschweifen, die eindrücklichste Erinnerung war ein schwarzer Rußfleck an der Decke des äh, Chemieraums.
0: Mhm.
1: Und äh, da war, cool. war ich auch immer stolz, dass ich dabei gewesen bin. <lacht> als wir im äh, Differenzierungsfach Chemie Erdkunde wir hatten so einen Chemielehrer, ähm, ja, die einen Chemielehrer sind vielleicht so, äh, das müssen wir exakt so und so nach Vorschrift XY machen und der war immer so, ja, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, genau abgemessene Menge, oh, das war zu viel, egal, dann machen wir davon weniger und Wumms, war eine riesen Stichflamme, weil er irgendwie dieses Experiment mit äh, äh, Brennendes Wachs und Wasser reingemacht hat, aber die diese Schutzscheibe äh, nicht vorgeschoben hat und wirklich dieser Fleck ist auch da geblieben. Ja, also. Das äh, abgehakt.
0: Euer Ranga Yogisch war in der ja, Pre-Version. Ja,
1: großer Held, großer Held. Äh, lernen. Hm. Ähm, bist du ein Mensch, ich frage dich jetzt einfach mal, äh, der gerne lernt.
0: Ja, weil ich, wenn ich mir das aussuchen kann, ja, das liegt daran, es muss mich interessieren und man muss dann eine gewisse Phase haben, wo man äh, wie für alles im Leben eine Leidenschaft entwickelt und dann Spaß dran hat und dann dann stürze ich mich da sehr Hals über Kopf auch in gewisse Themen und dann statte ich mich dann auch aus mit irgendeiner Literatur und gebe da auch manchmal ein bisschen viel Geld aus, weil mich das dann einfach interessiert und dann macht mir das Spaß.
1: Ja. Und ist es eher der Prozess
0: oder das Ergebnis, was dann Nein, es ist dann vielleicht auch was, was du eben bei dir als wissbegierig beschrieben hast. Mhm. Ähm, manchmal ist es frustrierend, aber auch dem Prozess, das ist ja so ein periodisches äh, Vorgehen, was, was ich an mir dann kennengelernt habe, ist eine, eine Entdeckung eines Themas, das kann auch ein Hobby sein oder, oder ähnliches. Und dann interessiert mich das, dann lese ich mich ein, dann merke ich plötzlich geht so ein Funke los und dann denke ich, oh das ist ja super und dann ist es ja heutzutage auch sehr leicht Informationen zu bekommen oder sich auch äh, Unterlagen zu bestellen oder Bücher zu bestellen oder Videos zu gucken und dann stürze ich mich da rein und dann weiß ich auch sehr schnell eigentlich recht gut Bescheid über, über gewisse Themen. Mhm. Äh, frustrierend war das zu Beginn nur, weil ich dann immer wieder festgestellt habe, das ist so in zwei, drei Jahren, hört das auf? Oder dann da gucke ich nochmal zurück und denke dann, ich weiß von dem, was ich damals irgendwie mal konnte, auch von mir aus handwerklich, weiß ich fast nichts mehr. Das würde ich heute nicht mehr hinkriegen. Mhm. Und das wiederum frustriert dann, weil man weiß, ich habe viel Geld und auch viel, viel Zeit vielleicht reingesteckt, um gewisse Dinge dann auch zu machen. Ähm, und im Endeffekt dann festgestellt, naja, es hat sich eigentlich nicht gelohnt und das ist aber nicht richtig, weil es hat sich gelohnt, weil du eine Erfahrung gemacht hast und auch das gehört ja zum Lernen dazu, ne? also ausprobieren äh, zu scheitern, sich irgendwas zu überwinden über Dinge nachzudenken, sie zu lesen zu beobachten, das ist ja eine das ist ja was, was dein Leben total spannend machen kann und deshalb weiß ich, dass es so ist mittlerweile und dann ist es auch in Ordnung so, dann passt mhm. das auch ich habe dazu,
1: was du jetzt gerade quasi schon beantwortet hast, habe ich ein schönes Zitat gefunden, das klingt im ersten Moment ein bisschen kompliziert, ist es aber gar nicht und das ist, gibt quasi eine Frage, auf die sich viele stellen werden und vielleicht kannst du da dann auch nochmal kurz drauf ja, eingehen und zwar lautet das, je mehr wir lernen, desto mehr wissen wir, je mehr wir wissen, desto mehr vergessen wir. Je mehr wir vergessen, desto weniger wissen wir. Je weniger wir wissen, desto weniger vergessen wir. Je weniger wir also vergessen, desto mehr wissen wir. Warum also lernen? Hm. Ja. ja. Also das ist dieses Hin und Her.
0: Äh. Das war wahrscheinlich das, was man oft so beschreibt, als mein Arbeitsspeicher ist voll, mehr kann ich nicht. Also alles, was jetzt, was ich jetzt lerne, schmeißt was anderes hinten raus, sagt man ja so ne? Gemein. Genau. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass das im Kopf trotzdem drin ist. Das finde ich, merkt man äh, bei Träumen zum Beispiel. Plötzlich äh, wirst du morgens wach und hast das Gefühl, jetzt habe ich was aus der Kindheit geträumt. Das wusste ich gar nicht mehr. Und das hat sich wieder in Erinnerung gerufen. Oder es gab generell Momente im Alltag, und ich glaube, dass das auch mit Dingen, die man gelesen hat, so ist. Und es gibt ja Menschen, die ähm, fotografisches Gedächtnis haben oder ein Buch gelesen haben und die können dir fast Wort für Wort sagen, was da drin steht. Und mhm. ich glaube auch, dass das in unserem Hirn alles abgespeichert ist. Nur wir können es nicht abrufen. Uns fehlt irgendwie das Werkzeug, das nochmal rauszuholen. Aber ich glaube, dass es da ist und ich glaube, dass es uns auch prägt. Das glaube ich schon. Und deshalb finde ich, ähm, geht es immer, immer darum, eher dafür zu sprechen, als zu sagen, hat doch eh keinen Zweck, ist doch eh wurscht. Weil du auch, glaube ich, ich glaube, wir brauchen das als Mensch auch, neues, neue Informationen. Das muss ja nicht unbedingt das Lernen sein, wie wir das aus der Schule kennen. Also ich bin aus der Schule raus und weiß genau, ich war mir sicher nach dem Abi, ich möchte nicht studieren, weil ich es einfach satt hatte, mich mich da in Unterricht zu setzen oder in eine Vorlesung, um mir irgendwas thematisch anzuhören. Und der, der Umkehrschluss war, dass ich irgendwann in der Ausbildung, in der Ausbildung, das Gefühl hatte, jetzt ich nach drei Monaten in irgendeiner Abteilung, mhm. Und dann habe ich angefangen, mir Literatur rauszusuchen, die mich dann interessiert hat. Und dann ähm, lese ich plötzlich, ähm, habe ich plötzlich äh, den Gallischen Krieg gelesen, wo ich gedacht habe, das hätte ich in der Schule nie selber angepackt. Aber habe auf der Fahrt zur Arbeit in, in, in der Bahn gesessen und habe gedacht, das ist irgendwie wie, du hast totalen Durst und du willst was trinken. Weil mhm. die ganzen Tag da rumsitzen und irgendwelche Anträge eintippen, da wirst du ja zum Horst im Kopf. Das, das macht dich ja verrückt. Und das das wiederum steckt, glaube ich, in uns allen. Und um auf das Zitat zurückzukommen, da, da fiel mir dann gerade ein, dass so, Sokrates ist ja dann derjenige, der damals dieses typische Ich-weiß-dass-ich-nichts-weiß gesagt hatte. Mhm. Und das war ja auch, weiß ich nicht, auch schon ein paar hundert Jahre vor Christus, 300 irgendwas Jahre vor Christus wurde das ja von ihm schon vor Gericht quasi erzählt. Und das, ja, das... Das lehrt einem einfach so eine so eine gewisse Demut, auch je mehr du in ein Thema gehst oder vielleicht auch die die Kiste aufklappst und sagst, Thema X, gucke ich mir jetzt mal an. Dann merkst du einfach, wie komplex Dinge sind, wie kompliziert sie sind und wie viel Zeit sie in Anspruch nehmen sie dann auch äh, zu verstehen. Und das finde ich gut, weil das einen äh, auf den Boden hält und sagt, nee, du bist nicht. Der Überflieger, das sind die wenigsten von uns. Die meisten sind echt sehr beschränkt im Kopf. Die sind speziell auf verschiedenen Gebieten. Entweder sind die gut im äh, sich aufplustern und so tun, als hätten sie Ahnung von irgendwas. Aber in Wirklichkeit äh, haben sie es nicht. Das ähm, ja. macht demütig. Das, das ist ein, deshalb ein sehr gutes Zitat, finde ich. Hast du gesagt, von wem das ist?
1: Nee, das ist äh, auto -unbekannt. Okay, Den
0: kenne ich. ich hab, <lacht> Den kennen die meisten. Ich habe übrigens mal in einem Museum... Ich glaube, es war in der Ägyptenausstellung in Bonn, fand ich auch irgendwie schräg, dass das da drunter stand, unter einer kleinen Skulptur statt drunter, unbekannter Stecher. Da habe ich gedacht, das kann man doch eigentlich so nicht schreiben, oder? Also war natürlich keine Skulptur, sondern es war dann so ein, wie sagt man, wie heißen die noch? Schnitt. Danke. Und da stand drunter, unbekannter Stecher. Ich dachte, okay, danke für diese Information. Kann man das so schreiben? Ja, eigentlich ist es richtig. Nur weil mein verrückter oder auch schräges äh, 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 in der heutigen Zeit pornografisch geprägtes Hirn das wieder in eine andere Schublade schiebt, das ist ja mein Problem und nicht das Problem. Weil dein Lernprozess ein anderer war. Ja. ja. Weil
1: Lernen hat ja auch, äh, um das vielleicht äh, rund zu machen, äh, diese, was du vorhin angesprochen hast, dieses unterbewusst Gelernte. Was man vielleicht nicht im ersten Moment als Wissen abruft, das sind ja genau die Sachen, dass man dann auf einmal, wenn man sowas sieht, eine, eine zweite Bedeutung da reinkriegt, äh, auch vielleicht auf, auf andere Sachen bezogen, das ist ja letzten Endes, weil man es irgendwann mal gelesen hat, äh, gelernt hat oder sich irgendwas angeeignet hat und das ja letzten Endes deine, äh, wie sagt man, ja eine Form von äh, Identität auch ausmacht. ja. Ne? Und das ist eben nicht bewusst. Das kannst du nicht ganz bewusst steuern. Also du kannst jetzt nicht, was ich immer grausam fand, ist, dass man, du musst das und das gelernt haben oder das und das lesen, damit du so und so wirst. Mhm. Nee, das sind ja unterbewusste Lernprozesse, die einen dann zu dem machen, der man letzten Endes ist. Mhm. Ja. Ne, das ist, sehe ich zum Beispiel im Moment äh, vielleicht ein blödes Beispiel, aber wenn du so Sachen gezeigt bekommst, wie äh, weißt du noch? Mhm. Nehmen wir jetzt mal Beispiel Kinderserien. Wenn dann irgendein Schauspieler gezeigt wird, wo nichts drunter steht, den erkennst du und verbindest direkt irgendwas damit, weil du das mal gelernt hast, dass äh, meinetwegen jetzt, wie heißen sie, die Pfefferkörner oder sonst was in meiner Kindheit das und das gemacht haben, man sich dazugehörig geführt hat, das und das mit denen verbunden hat vielleicht auch so interagieren wollte oder das gemacht hat und ähm, das ist unterbewusst, da denkst du nicht jeden Tag dran, aber in der Zeit hast du das irgendwie im Kopf abgespeichert gehabt mhm. und das ist noch da, das ist nicht weg
0: mhm. ja. Hast du denn für dich den Punkt schon mal gehabt, wo du gedacht hast äh, so, also ganz einfach formuliert, Hilfe, ich verblöde oder veröde, ich brauche irgendwie Input oder gibst du dir den eh regelmäßig und sagst, brauche ich nicht
1: habe ich im Moment. Hm. Also im Moment wieder nicht, weil ich jetzt versuche, mich wieder ein bisschen selber zu fordern, aber es gibt ganz klar Phasen, wo ich merke, boah, ey, da kommt nichts rein. Hm. Und für mich ist eben der Lernprozess, wie wir vorhin schon geklärt haben, immer visuell und dazu gehören eben auch ganz viele Gespräche mit anderen Leuten. Also wenn ich höre unfass, also ich rede sehr gerne, aber ich höre auch sehr gerne Menschen zu. Ähm, die dann nicht in offiziellen Vortrag halten, sondern was man aus Gesprächen lernen kann und einfach mal sagen kann, ey, das wusste ich nicht. Mm. Das ist für mich ganz wichtig, dass man einen Austausch hat und nicht immer nur in Gesprächen von sich erzählt und sagt, ich weiß aber, ich weiß aber und ja, ja, weiß ich, sondern einfach mal sagen kann, weiß ich nicht, erzähl mir das oder erklär mir das. Mm. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt mit diesem Buchdrucker in Bonn, wo ich drei Stunden quasi bei dem saß und der mir alles über Papier erzählt hat, wie, wie Haptik von Papier funktioniert. Der hat mir auch geschichtliche Sachen von Papier erzählt, wo ich überhaupt nichts von wusste und wie Buchdruck funktioniert. Und da saß ich einfach und das war für mich so mehr Lernprozess, als wenn ich jetzt ins Papiermuseum gegangen wäre. Hm. Und das finde ich dann zwischendurch sehr wichtig, dass man diese Form von Erlernen durch Gespräche hat und das fehlt mir derzeit momentan und das kriege ich auch nicht gut hin, dass ich mich jetzt, äh, wie du zum Beispiel, äh, hinsetze und sage, ich bestelle jetzt ein Buch und äh, lese das jetzt mal, weil mich das interessiert, da, mhm.
0: den Schritt kriege ich nicht, nicht gut hin. Ich glaube auch, was das lebenslange Lernen angeht, du kannst ja bewusst dich, da, also es ist ja eine Art der Einstellung, ne? es ist eine bewusste Einstellung im Leben zu sagen, ich möchte oder ich möchte nicht und ich, ich finde es auch gut, ja. dass man Phasen hat, wo man sagt, nee, habe ich jetzt gar kein Interesse dran oder auch gar keine Lust, also dieses wirklich in den Tag leben, wenn es denn geht oder auch das Wochenende rumzubummeln, wenn es denn geht und vielleicht auch nur irgendwelche Serien zu gucken, selbst da kann man ja auch was, was mitnehmen und was lernen und das ist ja auch, ist ja auch möglich. Aber ansonsten ist es eine Entscheidung, weil ich glaube und das habe ich in, dem, in einem anderen Text in der Vorbereitung auch gelesen, da wurde das lebenslange Lernen tituliert als Anpassungsleistung. Das heißt, wir müssen uns stetig an das anpassen, was um uns rum passiert. Und wenn man sich so das gemeine Bild äh, vorstellt von dem von demjenigen, der ähm, den ganzen Tag zu Hause sitzt, vielleicht keinen Job hat und den und den den Tag mit mit Fernsehgucken verbringt und von mir aus auch eher Fernseh guckt, was, 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 so, was nicht so sehr Bildung vermittelt, denn von mir aus RTL 2 und, und Co, dann ist das plötzlich eine Welt, die da entsteht, die, die ja auch gar keine Anpassungsleistung mehr erfordert. Also du bist, du, du gehst immer an demselben Ort einkaufen, du machst immer dasselbe, du bist immer im gleichen Rhythmus drin und du musst dich in keiner Form irgendwie verändern. Und das wiederum. Ist, glaube ich, extremst langweilig und, und da liegt es, glaube ich, an der an der persönlichen Einstellung zu sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, alleine umzuschalten und so, so, weiß ich nicht, snobistisch, weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber so blöd das klingt, nur mal auf, auf einen anderen Sender wie von mir aus Dreisat oder Arte umzuschalten und zu sagen, ich gucke mir jetzt mal eine Dokumentation über ein fremdes Land an. Das ist im Grunde genommen, ist, ist das Erdkunde-Geschichts- Schrägstrich, und Politik oder was auch immer Unterricht in einer so schönen und in einer so angenehmen Form dargeboten und auch so komprimiert und auch so, so schön zusammenhängend dargeboten, was dir vielleicht gar kein Buch in dieser Art und Weise liefern kann und trotzdem nimmst du was mit. Und ich finde, wenn man sich da zumindest mal in den Beginn äh, so reinfallen lässt und man so spürt, was interessiert mich denn da, dann kann man kann man sein Leben komplett verändern, indem man einfach sagt, dass das sich angucken, das verstehen wollen, das lernen wollen, es verändert deine Wirklichkeit, also dein ganzes Leben verändert sich dadurch und deshalb mm. ist das ein Prozess, für den man sich auch einigermaßen bewusst entscheiden muss oder du sagst, interessiert mich alles nicht, ich habe so viel im Job zu tun und, und äh, abends zu Hause möchte ich nur äh, die Hand in der Jogginghose und möchte einen, lieben Gott einen guten Mann auch, äh, sein lassen. Auch das ist eine Entscheidung, aber auf Dauer Wäre mir das persönlich viel zu dröge, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm,
1: wenn man jetzt so ein bisschen reingehört hat, was du gerade gesagt hast, ähm, könnte man vermuten, dass, also du, ich es jetzt mal so, du schwärmst für dieses Medium, dass man eben was äh, quasi zusammenfasst, komprimiert und das dann eben in dem Fall visuell hinbekommt. Hm. Ähm, wie siehst du das denn? Ist das denn dann nicht quasi jetzt eigentlich auch eine Chance, wenn wir wieder auf Thema Homeschooling kommen? Äh, wäre es doch sicherlich auch für Schüler sinnvoller, effektiver, wenn man ein Medium schaffen kann, was eben online stattfinden kann oder eben im Fernsehen, wie auch immer, virtuell, wo man eben genau das macht und sagt, man verknüpft jetzt mal verschiedene Fächer und packt das quasi in einem Film über anderthalb Stunden zusammen, findest du das dann effektiver vom Lernen oder ist da dann die Präsenz vielleicht doch die bessere Alternative.
0: Ja, ach, das ist natürlich auch wieder die Diskussion, was bleibt, wo am meisten hängen. Also ich glaube, dass ein gut gemacht, eine gut gemachte Dokumentation zu einem bestimmten Thema wesentlich mehr bringt als ein dröger Vortrag, also ein dröges Beschallen von vorne. Und da kommt es aber auch wieder darauf an, um welche... Also wer lernt da, wie alt sind die, in welchem in welchem Stadium sind die gerade. Äh, wenn es um Schreiben und Lesen geht, dann kann ich mir vorstellen, ist es schon besser, in, das in Präsenz zu machen. Wenn es um, um eine geschichtliche Darstellung geht, vielleicht auch spannend aufbereitet, kann ich mir schon vorstellen, wenn da äh, Teenager sitzen, dass die über äh, eine Doku von 60 Minuten über die französische Revolution mehr mitnehmen, wenn sie sich den eine Dokumentation angucken, die gut gemacht ist vielleicht auch mit wissenschaftlichem Hintergrund äh, vereinfacht dargestellt ist, als zu sagen, hier habt ihr, habt ihr jetzt ein Buch dazu und das Kapitel hat 50 Seiten, viel Spaß. Also ja, das ist aber sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass man das schwer über, über einen Kamm scheren kann. Ja.
1: Nee, weil wenn man jetzt mal so die Zitate quasi nimmt, dieses, äh, ja, ich war auch oft genug in der Schule, wo ich zwar körperlich anwesend war, aber geistig nicht. Ja. Und ich kann mich zum Beispiel auch an einen Lehrer erinnern, der eben, ich weiß nicht, gibt es das noch, diese Doku Wir Deutschen oder Die Deutschen? Kann sein, ich habe ähm, sie nie gesehen. Irgend so Irgendeine Geschichtsdoku, die verschiedene Epochen quasi behandelt, da hat er immer gesagt, ich kann euch das nicht besser erklären. Ja. Ihr kriegt mhm. hier in einer Stunde das erklärt, was wir in drei Wochen durchmachen müssten und ihr habt es einfach komprimiert. Klar musste mhm. man das dann noch nacharbeiten, aber... Deswegen ist das vielleicht auch, das wird so im Moment gar nicht auf dem Schirm genommen, ne? dass mhm. es auch eine, eine Möglichkeit wäre, das mal mit aufzunehmen und zu sagen, okay, es gibt da Alternativen, die vielleicht auch in der, in der Kürze oder in der Notfallsituation dann effektiver wären.
0: Also sollte dieses, sollte dieses Phänomen oder auch diese, ja, diese Pandemie als, als ähm als das, was ja alle irgendwie betrifft, sollte sowas häufiger vorkommen, glaube ich auch, dass es da in Zukunft andere Lösungen geben wird und dass mhm. man auch von pädagogischer Seite äh, nach Alternativen sucht und sagt, wie, wie lässt sich das regeln und das habe ich ja selbst bei mir im Hauptjob in der Erwachsenenbildung, dass äh, wir haben den Fachthemenbereich, der ist einigermaßen äh, gut über, über Online-Meetings dann auch zu, äh, zu vermitteln. Es gibt aber auch den Bereich, wo es dann jetzt bei uns im Vertrieb um, um Soft Skills geht, also um das wirkliche menschliche Miteinander, sich wirklich zu begegnen, wie begegnet man sich und wie führt man ein gutes Gespräch, da merkst du, das kannst du online fast nicht ersetzen, das funktioniert nun mal nicht, das musst du eigentlich vor Ort dann auch machen. Und das ist aber ein Lernprozess, den wir auch durchmachen in der Erwachsenenbildung und den werden wird, wird auch generell in der in der Pädagogik wird der sich verändern. Auch das, da lernt die Pädagogik auch dazu und da lernt auch die Erwachsenenbildung dazu. Das ist auch ein, eine Anpassungsleistung. Das ist genau das, was ich eben beschrieben habe. Ne? Also ja. da, das, das gilt nicht nur für die Einzelperson, das gilt ja auch für, für soziale Gefüge und alles, was dazugehört. Und das ist das, was bei uns die Evolution dann vielleicht auch ausmacht. Äh, auch wenn wir es nicht mehr müssten, weil wir auch so überleben können, haben wir als Menschen scheinbar aber das Bedürfnis und den Drang, uns da anzupassen und den Gegebenheiten dann auch ähm, entsprechend zu verändern. Und das ist gut. Und darum sind auch solche Geschichten wie, wie VHS-Kurse, auch wenn man die oftmals belächelt und sagt, was soll ich denn auf der Volkshochschule? Ja, da kannst du dich aber in Themen reinstürzen und auch mit Fachleuten von mir aus unterhalten oder auch mit, mit Mitmenschen, die das Thema auch interessiert. Äh, und einfach sozial sein, wenn es dir wieder geht, das ist schon eine gute Sache. Das kann man nicht anders sagen. Ja.
1: Und eben auch meiner Meinung nach immer ein schneller Einstieg, ja. ähm, den du privat nicht hinbekommen
0: würdest. Es ist doch total super, wenn ich da nochmal eingrätschen kann, zum Beispiel eine Sprache, wenn es nur VHS-Niveau ist, ist doch egal. Aber wenn du in der Lage bist, dir in, in Italien vielleicht selber mal ein Essen zu bestellen, weil du sagst, ich habe mal irgendwie ein halbes Jahr lang Italienisch gelernt, ist doch super. Und wenn du es nach zwei Jahren wieder vergessen hast, ist doch auch egal, aber vielleicht... Ja, du nimmst immer was mit, das ist doch toll. Und wenn du gelernt hast, dass es gar nicht so schwer ist und wenn du wolltest, könntest du es. So, fertig. So, fertig, Punkt. Da fällt mir noch was ein, das war ganz wichtig. <lacht> ja, in der bitte. Recherche ist mir das noch aufgefallen. Was viele, viele, viele Leute nicht wissen, also die, die, gehen wir mal von dem üblichen Angestelltenverhältnis aus, viele sind ja angestellt, dass wirklich der Anspruch auf Bildungsurlaub da ist. In vielen Bundesländern, ich glaube in allen Bundesländern, es ist immer unterschiedlich geregelt, von Bundesland zu Bundesland, wie viel es denn ist. Aber ganz viele Fort- und Weiterbildungen, ähm, die sind ähm, möglich und da kann man äh, Bildungsurlaub bekommen, das heißt man wird auch weiterhin bezahlt, ich, glaub, manchmal sind es glaube ich sechs Tage oder fünf Tage im Jahr, dann hast du dann zwei oder drei Tage für die Fortbildung an sich, die du machen kannst und das Seminar und äh, die anderen zwei oder drei Tage kannst du dann glaube ich selber lernen und hast dann quasi einen freien Tag. Es wird trotzdem aber bezahlt und das äh, wissen viele gar nicht, das darfst du einmal im Jahr machen und das ist doch super, also das, das machen viele einfach nicht und das steht dir ja rechtlich auch zu, genau aus diesen Gründen und das äh, lässt sich sehr einfach über Google rausfinden nach dem Motto Bildungsurlaub und dann Bundesland und dann sieht man das und die meisten Fortbildungen, weil natürlich auch die Anbieter dieser Fortbildung damit Geld verdienen wollen, sind auch ähm, dann zertifiziert und man kann das äh, recht einfach auch einreichen, die helfen
1: einem auch äh, dabei. Und da denke ich mir, warum hat, haben die meisten Unternehmen da nicht das Interesse dran? Klar, es, es kostet Geld, aber genau. so ein Mitarbeiter bringt einem doch viel mehr, wenn er eben gewisse Punkte dann mal weiß oder erlernt hat. Ne? Also ich ja. sehe, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt von diesem Telefonseminar, ähm, was man dann einfach mal macht. Du gehst ja ganz anders mit deinen Kunden dann um, weil du eben mal was bekommen hast. Das war quasi auch so, mach das jetzt mal habe ich auch im ersten Moment gedacht, ja warum? Und dann war ich da und mega begeistert und nutzt das einfach, privat mhm. wie auch geschäftlich. Und wenn du das jetzt mal auf ein großes Unternehmen oder größeres Unternehmen beziehst, wenn dann jeder Mitarbeiter einmal im Jahr dieses Erlebnis hat und davon einen Nutzen in deinen Betrieb reinbringt, ähm,
0: das holt sich doch raus. Ja, also gleich. Wird. Ja, ich das auf, de, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, es muss ja noch nicht mal mit der Arbeit zu tun haben, ne? es kann ja auch was völlig anderes sein, also wenn die ja. Fortbildung zertifiziert ist oder wie auch immer die genaue Formulierung ist, aber das ist ja auch möglich, du könntest ja auch rein theoretisch einen, einen Work-Life-Balance, wenn der da im Grunde genommen genehmigt ist oder, oder einen Yoga-Kurs machen oder was auch immer, auch das ist eine Art der Fortbildung und des Seminars. Ja. Als Bildungsurlaub, was dir ja zusteht, weil es, weil es für dich persönlich ja auch sein soll, nicht nur für die Firma. Und das wissen mhm. viele nicht oder nehmen es einfach nicht in Anspruch. Warum macht man das nicht jedes Jahr? Das ist eigentlich ein super Ding. Ist auch schön, dass es bei uns sowas gibt. Das muss man auch hoch, hoch zu schätzen wissen und, und nicht immer nur sagen, ich also scheiße bei uns. Das ist schon, das ist schon gut. Ja. Ah, darf ich noch was Positives hinterher schieben? Das war doch jetzt positiv. Ja, noch also. was zusätzlich Positives. Ja, noch auf bitte. die letzte Folge habe ich mir nur extra aufgeschrieben. Ich habe noch eine ja. Sache vergessen zum Thema, was mich immer zum Lachen bringt. Was vermutlich viele, die nicht meiner Generation 77 geboren entstammen, äh, überhaupt nicht nachvollziehen können. Aber etwas, wo ich auch immer noch, und ich habe es gestern Abend noch mal getestet, drüber lachen kann, ist Alf. Ich finde Alf einfach unglaublich, <lacht> <lacht> unglaublich komisch. wirklich, Wirklich unglaublich komisch. Aber das ja. muss jeder für sich selber wissen. Und viele sagen dann, kann ich nichts mit anfangen. Ja, das liegt, glaube ich, an der Generation. Also du musst in der Generation gelebt haben, genau wie Leute sagen, Beatles ist das einzig Wahre. Ja, weil ihr in der Zeit gelebt habt. Und das ist, glaube ich, das Ding. Aber das war wichtig, das muss ich noch erzählen. Das war alpha wichtig. Weil ich gestern, ich habe gegessen und habe noch eine Folge Alf geguckt und habe mich nicht eingekriegt, konnte kaum kaum fertig essen, als Alf seinen Schluck auf hatte. Und habe gedacht, das geht gar nicht. Das ist wirklich <lacht> unfassbar lustig. Ja. Und da ist bei Alf, muss man mal den
1: deutschen Synchronsprecher loben, weil der sehr viel da rein gemacht hat, was im Englischen nicht war. Also da ist genau der umgekehrte Fall, ja. dass äh, normalerweise ist ja, ja, genau, dass im äh, Englischen sehr viel lustig ist und es im Deutsche dann langweilig wird und da ist es eher
0: umgekehrt. Ja, stimmt. So, so. No. Ah. Ich hätte noch ein Kulturtipp. Ich habe so viel. Ich rede heute viel mehr. Ja komm, es ist
1: eine Lernfolge. Wir haben auch
0: ein bisschen hier Bildungsanspruch. Mein Kulturtipp. Darf ich den Kulturtipp rausbringen? Ja, Wenzel, ja. los. Kulturtipp der Woche. Und der Kulturtipp diese Woche, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den nicht in irgendeiner Folge schon mal rausgehauen habe. Aber immer noch etwas, wo ich sehr begeistert von bin, ist die Bundeszentrale für politische Bildung, bei der man in der sogenannten Schriftenreihe, so nennt sich das, äh, tausende von Büchern kaufen kann, ähm, die in diesem Format rausgegeben werden. Online alle einzusehen unter äh, bpb.de, also Bundeszentrale für politische Bildung. Verlinken wir auch in den Shownotes. Und da kosten Bücher im Schnitt entweder 4,50 Euro oder 7 Euro, mehr nicht und das sind vom dicksten Wälzer bis zum kleinen Büchlein ist alles dabei. Wissenschaftliche Hintergründe vereinfacht formuliert und die gehen von Zeitgeschichte, Politik oder Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt, Bildung, Kultur, alles. Das ist wirklich alles drin versehen. Und das ist so viel gutes Zeug, was man, was man da findet zu, zu egal zu welchem Thema. Für so wenig Geld, was da unterstützt wird vom Staat. Und ich finde, das ähm, ist einfach eine, ne, ein Potpourri der guten Laune für Leute, die Lust haben, sich, <lacht> sich was, äh, was durchzulesen. Ich kann das immer wieder nur betonen. Also Bundeszentrale für politische Bildung, Schriftenreihe, einfach mal googeln. Das ist super, da bestelle ich total gerne.
1: Ich, ich musste gerade lachen, weil ich mir vorgestellt habe, wie du <lacht> durch so einen Gang mit endlos vielen Büchern gehst. Alles ist still um dich herum und zwischendurch hört man so, yeah, Woo! <lacht> Ja, Geil! Wahrscheinlich
0: ist es <lacht> ähnlich. Ja. Visueller ja. Ja. Mensch, Entschuldigung. Nein, es, es, ja. bei mir dann aber ähnlich. Ich würde auch gerne, wenn wenn das möglich wäre, in, in eine Bibliothek gehen und da mir die Bücher dann auch selber angucken können. Das geht leider im Moment ja nicht. Da kann ich nur Bonn empfehlen, die ja. ULB in Bonn, die ist wirklich schön, weil
1: man dann quasi mit dem Blick auf den Rhein, also auch nicht in allen Räumen, aber in vielen, gehst du quasi durch die Gänge und kannst dann auf den Rhein schauen und das ist echt, es gibt nichts Beruhigenderes als da durchzugehen, wenn man jetzt nicht den Anspruch hat, irgendwas zu finden, was nicht da ist, aber einfach mal durchgehen und sich irgendwo in eine Reihe stellen, ein Buch rausziehen und mal drin lesen, das ist echt auch empfehlenswert.
0: Ja. Das ist
1: Lebensqualität,
0: finde ich, oder? Ja. Ja. Wie sagte Slatko damals? Ich habe kein Buch. <lacht> Kennst du Slutko? Äh, von äh, ersten Staffel Big Brother, ja, oder? genau. Ist Großer Bruder, du bist immer <lacht> da. Ist hängen geblieben, ist komisch, oder? Ja. Weil es die erste Staffel war. Hm. Schlimm. Ach, warum? warum hat man sowas im Kopf? Aber ich weiß es nicht, aber es ist doch interessant, da, da sind dann vielleicht Menschen, die sich dagegen entschieden haben und die diese Anpassungsleistung nicht, nicht gehen wollen oder zumindest nicht auf diese Art und Weise. Auch das ist in Ordnung, aber deshalb sieht man ja, jeder entscheidet da frei. Ne? So. Mhm. Der Mensch als Unternehmer seiner selbst, habe ich mir aufgeschrieben. Das fand okay. ich ein tolles Stichwort.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage, die wollte ich eigentlich ganz am Anfang gestellt ja. haben, aber ähm, die stelle ich jetzt auch Trotzdem noch, weil diese Frage kann ich selber nicht mehr hören und das ist die Frage, die eigentlich direkt hätte kommen müssen, wenn man unseren Podcast hört und zwar, wie lernst du eigentlich immer deine Texte auswendig? Oh, okay, ja. Weil wir müssen ja noch ein bisschen Bühnenbezug hinbekommen Stimmt. und das, ist, das werde ich so oft gefragt und du wahrscheinlich auch, wie man das hinbekommt.
0: Ja, sag doch mal, wie bekommst du das denn hin?
1: Ich? Mhm. Ich habe dich gefragt. Ähm, ich äh, lerne die nicht wirklich, weil ich das große Glück habe, dass ich schon immer mir Sachen sehr schnell merken konnte, gerade was so Texte angeht. Und ähm, es ist einfach, der Kniff ist fünfmal durchlesen, fünfmal vortragen und fertig. Mhm. Das hört sich jetzt sehr blöd an, aber es ist einfach so bei mir. Also in dem Fall kann ich nur von mir sprechen, ich muss das lesen, also erstmal schreibe ich es ja selber, dann lese ich das, dann drucke ich es aus und wenn ich es dann fünfmal vorgetragen habe, dann habe ich das im Kopf abgespeichert und mhm. dann bleibt es auch
0: meistens im Kopf drin. Ja, bei mir ist ich lerne auch nicht auswendig, es ist eine Art der Wiederholung, ähm, das ist immer wieder zu tun und dadurch, dass ich ja Geschichten erzähle, die, die sich ja auch äh, entwickeln und immer erweitern, ähm, ist es auch nicht so schwer in der Geschichte den, den Strang dann auch einzuhalten. Ja. Und da kommt es man, manchmal dann auf die Formulierung an, die ist dann schon wichtig, damit es auch lustig ist. Ansonsten ähm, auch für die Videos, die ich jetzt zu Hause gemacht habe in den Corona-Zeiten, die ja eher so ein bisschen kabarettistisch sind, da gibt es eine Grundidee und dann gibt es dann vier oder fünf Stichworte und dann weiß ich, das erzähle ich und das ist es. Das ähm, ist kein Auswendiglernen im, im eigentlichen Sinne. Nö, habe mhm. ich nicht. Und finde ich auch ganz gut, weil ich da auch gar, kein, gar keine Lust drauf hätte. Also ich habe das erste Mal festgestellt, dass ich dann doch einen Text auswendig aufschreiben kann, als ich ähm, wegen dieser NDR-Geschichte Mitte des Jahres, die wollten vorher meinen Text haben. Und da habe ich das erste Mal meinen Text verschriftet. Also es gibt den nicht schriftlich. Echt? Ja, Okay. Ja, es gab den nicht schriftlich. Da habe ich das erste Mal den Text aufgeschrieben <lacht> und war dann irgendwie überrascht, dass das doch sehr einfach ging. Aber nach fünf Jahren nachdem man fünf Jahre diese Texte dann auch gespielt hat, sollte das ja auch funktionieren. Und dann habe ich dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es anderthalb Seiten oder so waren, für diese acht Minuten. Und ähm, die habe ich dann so aus dem aus dem Bauch alle frei aufgeschrieben und würde die wahrscheinlich auch heute zu 95 Prozent genauso wieder aufschreiben können, weil mhm. sich das einfach durch Repetition verinnerlicht hat. Und das ist so, um mal ein bisschen ne, ein bisschen anzugeben am Ende. Ja, Latein hat ja geholfen, das muss man schon sagen. Ne? Also die Wahl zwischen ja. fünfte Klasse fängst du mit Latein an oder mit Englisch. Da hieß es, haben meine Eltern erfahren, lassen Sie ihn Latein lernen zu Beginn. Ist zwar schwieriger, aber wird ihm helfen und ich muss das bestätigen. Ich glaube, hätte ich ein Kind, was ich nicht vorhabe, aber hätte ich eins, dann würde ich ihm dasselbe empfehlen. Mach Latein, du faules. Das ist gut, das hilft. Salve te poelle et Ja, Du mich auch. Ja, ich habe noch Grüße. Darf ich noch Grüße ausrichten? Ja, ich, wollt, ich, ich wollte die
1: Überleitung schaffen, dass wir äh, mit der Wiederholung, die man braucht, um äh, die großen drei L's zu bestreiten... Ähm machen wir genauso und wiederholen natürlich am Ende der Folge immer ein paar Sachen und damit
0: kannst du starten mit deinen Grüßen. Meine Grüße gehen diesmal an jemanden, der zwar nicht mehr lebt, aber damit in Vertretung quasi an alle äh, an äh, Pater Erhard. Ich glaube, es war Pater, ich hoffe, das ist der richtige Name. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Alle, die jetzt auch auf der Schule waren, werden sagen, nein, der hieß anders, aber ich erinnere mich an eine Sitzung oder ein eine ähm, an ein Treffen, ich glaube ganz zu Beginn in der Aula ähm, der Schule. Und da sagte er zu Beginn und in der Begrüßung, wir möchten, dass ihr diese Schule als mündige Bürger verlasst. Und das ist bis heute, obwohl ich da, wie alt war ich? Na, 13, keine Ahnung, in der fünften. Äh, das ist mir bis heute wirklich hängen geblieben. Und ich fand das toll und scheinbar auch sehr beeindruckend, dass ähm, ich das bis heute weiß. Und da hat äh, ein Pädagoge sich einen guten Satz ausgedacht. Und deshalb gehen die Grüße an mhm. den Pater, Schrägstrich an alle Pädagogen da draußen, die einen super Job machen und die echt richtig zu rödeln haben, und das merken viele, wenn sie jetzt im Homeoffice ihre Kinder betreuen müssen und ihnen was beibringen müssen, wie schwer das doch ist. Und ich finde, wir haben viel zu wenig Lob für gute Lehrerinnen und Lehrer da draußen. Kleiner
1: Daumen nach oben, nicht kleiner Daumen nach oben, sondern großer Daumen nach oben, ja. sehe ich. Ähnlich. Ich kenne auch ein paar, ähm, hab, äh, an, de, an der Stelle grüße ich noch den den lieben Tim, der nämlich auch sehr, sehr viel immer machen muss. Und mit dem habe ich letztens nochmal geschrieben. Und äh, ja, da, das stimmt schon. Es gibt ein paar doofe Nüsse, die gar nichts machen, aber ein Großteil macht wirklich gerade einen sehr guten Job. Ja. So, ähm, was wollte ich jetzt noch? Ach so, was wir auch lernen müssen, ist unsere E-Mail-Adresse, ah. damit ihr nochmal äh, schreiben könnt, äh, was ihr so an Anregungen habt, vielleicht Themenvorschläge oder was ihr mal gelernt habt und jetzt unbedingt loswerden wollt, das schickt ihr bitte an. Zmew
0: Podcast at gmail.com, kann man es nicht auf Deutsch sagen, doch kann man zweimal ein Wort, ZMEW Podcast, alles zusammengeschrieben, at gmail, also von Google Mail, abgekürzt dann gmail.com. <lacht> Warum lachst du denn?
1: Weil, als du gesagt hast, kann man das auch auf Deutsch sagen, dachte ich, kommt jetzt <lacht> 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 Smooth at
0: Podcast at Gm. Ja, wäre wär eigentlich richtig gewesen. Ja. ja,
1: so. Jetzt ist aber auch hier genug. Wir beenden Folge 42 und wir haben uns sagen lassen, dass ja 42 die Antwort auf alles ist und wir hoffen, dass auch unsere 42 die Antwort auf allem ist. Und ja, beenden diese Folge mit einem dreifachen hip, -Hip und <lacht> <lacht> habe ich auch mal gelernt. Äh, ja. Wo denn? Wo lernt man das denn? Dass hip, -Hip immer zum Schluss alles auflockert. Es ist scheißegal, wie, wie der Tag gelaufen ist, wenn du hip hip sagst, machen alle mit. <lacht> ja, stimmt, aber wo kommt das, <lacht> wo kommt das eigentlich her? Hip, hip hip hurra, hip, hip hurra. Das ist das ist bestimmt
0: irgendein Gruß aus einer äh, Handwerkerzunft, garantiert. Oder was von das, oder aus den Jägern, von den Jägern, obwohl da kennst du dich ein bisschen aus. Ist das von den Jägern? Nee, ne? Nee, da ist das Halali. <lacht> ich ich guck das nach. Das lerne ich, wo das Hip hip hurra das ist herkommt. Auch schön. Ja. Hip,
1: Und damit ist jetzt aber auch hier noch,
0: das hat bestimmt der erfunden, der diese komischen
1: Kindergläschen alle herstellt. <lacht> Dafür stehe ich mit meinem Namen. Genau. Pipura, <lacht> schöne, schöne Werbung. Ja, äh, egal. So, jetzt aber Feierabend. Jetzt haben wir dreimal. Aller guten Dinge sind drei. Pipura, ja, tschüss und bis im Sommer.